0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula 12 formas de eliminar el ruido visual de tu teléfono móvil. ¿Alguna vez has visto una escena tan desagradable que has tenido que retirar la vista o hasta taparte los ojos? Hay quien llama a este tipo de imágenes ruido visual. En el episodio de hoy vamos a ver algunos tipos de ruidos visuales relacionados con la organización personal y el orden. Además, veremos por qué es tan importante reducir el ruido visual al mínimo y por último nos centraremos en nuestro móvil, en nuestro teléfono y hablaremos de 12 formas de mantenerlo calladito visualmente. Así que, shh, comenzamos. Y, por cierto, antes de hacerlo, una cosita muy rápida y es que... Mmm, tengo un artículo que he actualizado recientemente con diferentes metodologías de productividad personal, de organización personal. Algunas son integrales, otras no. No hay técnicas, sino más bien metodologías completas. Eh, lo digo porque eh, a veces parece que la, el mundo de la organización personal se resume a una o dos tipos de, de metodologías y no es así ni muchísimo menos. Ya digo, yo tengo listadas más de 40. Y algunas de ellas pueden ser perfectamente válidas para diferentes perfiles de personas. Por ejemplo, esta Bullet Journal, que es una, una metodología que me gusta bastante. Yo la he intentado aplicar y a mí no va conmigo. Yo prefiero el método mío, el, el método CAR. Pero para algunas personas puede venir muy bien. De hecho, mi mujer y una de mis hijas la estuvieron, estuvieron probando Bullet Journal y, y le fue bien. Es un método visual que te permite organizarte muy bien, muy entretenido. Y, y además hay también bastante información al respecto. Puedes encontrar libros e incluso podcasts. Te recomiendo, por ejemplo, el podcast de Laura, eh, que se llama Vacía tu bandeja. Ella habla de Bullet Journal, aunque también tiene episodios muy interesantes sobre otra, otras cosas relacionadas con la temática de la organización personal. La verdad que está muy chulo ese podcast. Eh, te lo recomiendo bastante. Ya digo, he puesto un ejemplo, pero... Hay un montón de metodologías. Te animo a que le eches eh, un vistazo a ese artículo. Simplemente pone en Google listado de métodos de, de organización personal y te va a salir eh, mi página con, bueno, con bastante seguridad creo que, que te saldrá. Si no, pones al final efectivida.es y te va a salir ese listado. Le echas un vistazo que seguro que encontrarás alguna idea interesante. Bueno, vamos allá con el episodio de hoy. Hablamos del ruido visual... Hay muchos tipos de ruido visual, pero en relación a la organización personal y el orden, me gustaría que te imaginaras las siguientes escenas. Un fregadero lleno de loza, de platos, de, de vasos, sartenes, sin lavar. Una habitación con ropa sucia tirada por todos sitios, en el suelo, en el ventilador del techo, bueno, un desastre. Un trastero con todo tipo de objetos y cajas sin ningún orden. Una pantalla de un móvil con un montón de aplicaciones, globos, avisos, iconos, luces parpadeando. O una bandeja de entrada de un correo con miles de mensajes sin leer. Algunos abiertos, otros cerrados, carpetas por aquí. Podríamos poner más ejemplos, pero todos estos, todas estas situaciones, todas estas escenas, eh, tiene mucho sentido llamarlo ruido visual, porque es algo que nos está molestando a los ojos. Al igual que el ruido nos molesta a los oídos. Quizá pueda parecer algo sin importancia, pero la verdad es que vivir en un entorno así, de este tipo, donde estamos constantemente mirando a sitios que, que nos generan ese ruido, puede robarnos la paz y la armonía que debería transmitirnos nuestro hogar y nuestros dispositivos, o nuestro lugar de trabajo también. Sobre todo la saturación de elementos visualmente, Obliga a nuestro cerebro a prestar atención a muchos puntos de enfoque. Y esto nos sobrecarga. Según algunos expertos, el ruido visual provoca estrés, insomnio, cansancio y molesta a la creatividad y a la concentración. Ese mito que hay por ahí de que un escritorio lleno de cosas desordenadas incita a la creatividad es eso, es un mito. No quiere decir que tengamos que ser todos cuadriculados, superordenados, eso, un extremo es tan malo como el otro, pero evidentemente para concentrarnos en algo necesitamos tener limpieza, tener orden, que las cosas estén cada una en su sitio. Esto nos va a ayudar a concentrarnos, a ser creativos, a ganar tiempo, etc. Eh, bueno, estoy leyendo el libro Antifrágil de Nassim Talib y ahí se explican algunas cosas interesantes sobre el hecho de, de no darle tampoco demasiada comodidad a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo eh, y provocar situaciones un tanto caóticas. Pero ya digo, un extremo eh, es tan malo como el otro, y lo normal es tender hacia esa eh, hacia, hacia limpieza visual, que cuando veamos un sitio lo veamos bonito, que nos transmita calma. Hay muchos consejos para combatir el ruido visual al decorar el hogar, en cuanto a colores, localizaciones, hay un montón, esto es un mundo. En general, siempre coincide con algo de minimalismo y una buena medida de orden. Pero algo que olvida mucha gente es que el ruido visual no solo está en los objetos de la casa o del lugar del trabajo, sino en todo lo que vemos. Y ahora, en este, en esto, este punto, es bueno pensar qué es lo que miramos más, porque lo que más miremos es lo que más ruido visual nos va a generar. Piensa cuántas veces miras tu móvil probablemente muchas más veces de las que miras la cama o el ropero o el escritorio, probablemente, ¿eh? dependiendo de nuestras circunstancias. Lo cierto es que la gran mayoría de personas tienen el móvil constantemente a la vista. Por eso quería centrarme en este episodio en alguna forma de combatir el ruido visual en nuestro teléfono móvil, en nuestro smartphone. Esto va a suponer una mejora en nuestra productividad perdón, y de paso una forma de aliviar este ruido visual. Vamos a ver 12 ideas. No me voy a centrar demasiado en, en ninguna de ellas. Simplemente es un listado para que podamos reflexionar en cuál de ellas podríamos trabajar un poquito más. La primera, tómate un tiempo para poner un fondo de pantalla bonito. A veces hay personas como yo que no son demasiado visuales y no, no nos preocupa mucho este, este tipo de cosas. Pero el dedicar unos minutos a, a decorar el móvil en este sentido nos va a permitir pues, que, que nos guste, ¿no? que tengamos ahí algo que nos inspire o que simplemente nos, nos transmita paz, ¿no? no simplemente un fondo neutro. A mí me gusta poner una, una foto en el bloqueo y un fondo liso de color oscuro o con algún tipo de tamizado para la pantalla de inicio. Eh, ¿Por qué en la pantalla de inicio un color más neutro, o más oscuro...? Eh, porque así se van a resaltar muy bien los iconos de las aplicaciones que le van a dar al final colorido al móvil, si están bien ordenadas y, bueno, como diré después. Por otro lado, muchas aplicaciones permiten poner sus propios fondos. Yo no soy muy partidario de esto. Además que todo lo que le pongas al móvil, cualquier función que añadas, le va a restar velocidad, carga. Bueno, entonces a mí no me gusta, pero si, si te gusta añadirle pues todo este tipo de cositas al móvil, Dedica unos minutos y vas a conseguir efectos interesantes. Así va a ser lo contrario al ruido, pues una armonía visual. Segundo punto, usa el modo oscuro, modo noche, modo nocturno. ¿Por qué? Porque tu vista va a sufrir menos y te va a dar un toque además de elegancia. Tercero, elimina todas las notificaciones sonoras y visuales. Las sonoras ya las hemos tocado muchas veces, el ruido, pero también las visuales. Esto incluye los globos con el número que te dice la cantidad de avisos, esos ruidos, ruido para que nos entra en el cerebro y nos dice, mira, tienes tres correos sin leer. ¿Qué va a ocurrir? Que somos entonces reactivos, abrimos la aplicación que tenga esos globitos o ese, ese puntito o lo que sea, porque vemos que ha llegado un nuevo mensaje y ahora queremos saber qué es lo que ha pasado ahí. En vez de eso, en vez de reaccionar, seamos proactivos y dediquemos periodos concretos a revisar las aplicaciones que veamos convenientes. Cuarto, elimina todos los avisos que aparecen en la parte superior de la pantalla. En, bueno, tanto en iPhone como en Android, en la parte superior tienes algunos iconos que te van saliendo dependiendo de pues eso, de mensajes que tienes que atender. Mi recomendación es que los elimines todos y ser de nuevo proactivos como decíamos antes. He observado teléfonos que tienen tantos iconos ahí que ya ni, ni la persona sabe para qué sirven ni tampoco los utiliza, termina por, por ignorarlos, pero no dejan de ser ruido visual. Quinto, minimiza u oculta la barra de navegación. Esos botones que algunos dispositivos tienen en la parte inferior de la pantalla, normalmente en las opciones de pantalla se pueden eliminar o minimizar. Seis, fija en la barra de aplicaciones frecuentes las que más uses. Esto se puede hacer también en Android, en la mayoría de las versiones de Android y en iPhone. La parte inferior puede dejar las aplicaciones que más usemos séptimo ordena las aplicaciones que más usas. para mí el ideal es tener todas las aplicaciones en una sola pantalla y además ordenadas por el tipo de uso por el tipo de aplicación en una línea tengo la de mensajería en otra la de gestión de archivos etcétera puedes hacer uso de carpetas también y poner varias aplicaciones en un solo espacio no es lo ideal pero te puede servir para tener todo en una misma pantalla y esto se puede hacer. ¿eh? O sea, yo tengo el, los móviles que he tenido. Siempre he procurado tener todo en una pantalla. También pasa por algunas cosas que veremos después, ¿no? Como tener pocas aplicaciones y ser muy, muy exigente a la hora de, de qué dejas entrar en tu móvil. 8. prueba diferentes tipos de orden. En cuanto a las aplicaciones, ordénalas por colores. Ordénalas por tipo de aplicación, como veíamos antes. Eh, procura que la pantalla tenga armonía, que cuando la miremos nos guste como está puesta. También puedes buscar la, simplici la simplicidad y usabilidad poniendo las aplicaciones que más uses más cerca del dedo, en este caso el dedo gordo. Dedo gordo, pulgar, ¿no? Bueno. Noveno, elimina todas las aplicaciones que no te sirven. Lo comentábamos ya de paso antes. Intenta no tener varias aplicaciones para el mismo propósito. Es mejor aprender a usar una aplicación bien antes que tener cinco que al final no te hacen lo que, lo que necesitas. 10. usa widgets. Muchas aplicaciones tienen acceso directos con las funciones más comunes. Con unas cuantas pruebas puedes dejar la pantalla de inicio de tu móvil súper bonita y esto es lo que yo intento aplicar. Tengo el calendario, un widget del calendario, búsqueda de Google, me parece que bueno, voy a mirarlo mientras hablamos, ¿no? Y así te lo digo. Eh, exacto, mira, tengo en la parte superior pues las mínimas notificaciones que se pueden tener. Después tengo el widget de la fecha, la hora y el tiempo. Después tengo un widget del calendario y después otro con la búsqueda de Google. Después tengo 2, 4, 5, 10 iconos de aplicaciones ordenados por el tipo de uso. Y en la barra fijada abajo... 5 aplicaciones más con eh, las que más uso. Y, y ya está. Y no, no tengo más pantalla. Esta es la única. 11. Eh, aprende las funciones rápidas de las aplicaciones. La mayoría eh, tienen atajos si mantienes pulsada la aplicación un par de segundos. Por ejemplo, yo lo uso mucho en Google Keep. En el icono de Google Keep, en Android, tú mantienes pulsado el dedo ahí en el icono y te van a salir notas de diferentes tipos. Y esto te va a ahorrar un montón de tiempo. Y por último, 12, vacía todas las bandejas de entrada. Además del correo electrónico, hay muchas bandejas de entrada que se pueden vaciar. WhatsApp, Telegram, la lista de llamadas recientes, los SMS, mensajes en redes sociales. La idea es dejarlas limpias, a cero. Y para ello debemos atender cada elemento de una bandeja de entrada y a continuación, una vez que lo hemos atendido, que sabemos qué es lo que vamos a hacer con él, borrar o archivar. Tanto WhatsApp como Telegram tienen la opción de archivar y es bastante útil. Así, ¿por qué elimina ruido visual esto? Porque cuando entras en WhatsApp no es lo mismo verlo lleno de mensajes que lo, verlo vacío porque lo tienes atendido. Y cuando necesites recuperar una conversación, pues buscas con la función de búsqueda, se encuentra y sin problema. Así, son 12 ideas que te pueden ayudar a reducir el ruido visual de tu teléfono móvil. De manera adicional, recomiendo, sobre todo si utilizas el método Car, programar un bloque de tiempo periódico para revisar la configuración del móvil y hacer una pequeña limpieza. Sea como sea, la cantidad de funciones de diseño personalizable de nuestro smartphone es enorme. Y la idea es dedicar tiempo e ingenio para que cuando usemos el móvil no nos dé un puñetazo en los ojos. No vamos a conseguir un jardín zen, pero con un poquito de esfuerzo vamos a lograr evitar ese ruido visual, al menos en este campo, que como hemos visto se puede aplicar a muchas otras cosas de la vida. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima.